0: Sojahack und Opferfeminismus. Lunch mit Rainer Langhatz. Wieso sind die Bedienungen in bio eigentlich immer so brutal langsam? Als würde die Tatsache, dass sie ausschließlich ökologische vegangerichte anbieten, sie von jeder Form von Leistungsprinzip entkoppeln. Ich würde gern ein Restaurant finden, das zwar auch Tofu-Bolognese und Quinoa-Avocadosalat verkauft, sonst aber dieselbe Hektik versprüht wie Franchise-Spätkapitalismus-Restaurants. Ich warte seit 15 Minuten auf mein Getränk. Einen waldspaziergang der aus rote Betesaft, ätherischen Ölen und, ja wirklich, Tannennadeln hergestellt wird. Das klingt genauso gesund, wie ich mich gerade nicht fühle. Sollte dieses Getränk jemals bei mir ankommen, es wird mich und mein Immunsystem retten. Ich bin mit Rainer Langhans verabredet, den ich zu Teilen als 68 er Kommunenöko und Talkshow-Kravallo in Erinnerung habe, dem man Unrecht tun würde, ihn vorschnell als Intellektuellen seiner Zeit abzustempeln. Immerhin war er schon Kandidat im Dschungelcamp. Natürlich hat er als Treffpunkt ein veganes Restaurant in München vorgeschlagen. Dass wir, hier seit vermuten, dass wir hier vermutlich verdursten werden, hat er mir vorher nicht verraten. In einem Interview mit ihm, das ich kürzlich gesehen habe, erklärt er, wieso der Harem, den er mit mehreren Frauen führt, in dem er der einzige Mann ist, für ihn ein feministisches Projekt darstellt. Ich werde natürlich immer hellhörig, wenn ein Mann vielleicht für mehrere Frauen spricht, statt sie selber reden zu lassen und das Ganze auch noch als Feminismus verkauft. Mein Schott kommt in dem gleichen Moment wie Rainer Langhans. Er müsste viel älter aussehen, das ist mein erster Gedanke, als ich diesen braun gebrannten, drahtigen Typen mit dem weißen Lockenkopf auf das Restaurant zuschlendern sehe. Mit seiner weiten, weißen Leinhose und einem weißen Shirt mit gekrempelten Ärmeln sieht er eher aus wie ein Ibiza-Auswanderer, als einer der Vordenker der alten Studentenbewegung. Wenn freie Liebe macht, dass man mit 78 Jahren so frisch, gesund und wach aussieht wie Rainer Langhans es tut, sollte ich vielleicht mein Tinder-Profil updaten. Er begrüßt mich und setzt sich, beides sehr bedächtig, langsam, als könnte er irgendwo anstoßen und sich was brechen oder als würde er in einer Parallelwelt existieren, in der die Zeit nur halb so schnell verläuft und in der man Strafe zahlen muss, wenn man sie überholt. Höflich tauschen wir uns erstmal über den Inhalt der Speisekarte aus. Langhans interessiert sich für die mit Sojahack gefüllte Aubergine. Ich möchte Humus essen. Veganen Käse, stellen wir fest, den mögen wir beide nicht. Wir haben also viel gemeinsam. Er erkundigt sich nach dem Geschmack meines Waldspaziergangsshots. Ich beantworte das ohne Worte, nur mit verzogenem Gesicht. Er nickt wissend, so als sei das Restaurant bekannt für eigenartige Saftshots. Ich bin etwas zaghaft. Langhans mit all diesen Dingen, mit den alten weißen Männern, dem Netzfeminismus, den Grabenkämpfen zu konfrontieren. Vielleicht ist das schon jugendliche Arroganz. Aber insgeheim kann ich mir nicht vorstellen, dass Langhans mit seinen 78 Jahren wirklich jeden Tag online geht, um da Debatten zu verfolgen. Aber doch. Doch er nickt heftig. Ich beobachte den Feminismus deswegen, weil ich in einem, wie ich finde, super feministischen Projekt lebe. Nämlich in dem sogenannten Harem. Das ist eine weibliche Ko Kommune, in der sich die Frauen nicht der Mann abarbeiten, sondern aus ihrem weiblichen Muster herauskommen. Das heißt, sich zu erkennen versuchen. Die normalen Feministinnen lehnen diesen Absatz natürlich massiv ab. Äh, diesen Ansatz natürlich massiv ab, weil sie das noch nicht verstehen, was wir machen. Langhans wechselt blitzschnell in einen anderen Sprechmodus. Bacher, schneller, er wirkt fast kampflustig. Strahlt eine latente Genervtheit aus. So als würde die Debatte in seinen Augen seit Jahren am eigentlichen Sinn vorbeigeführt. Rainer Langhans weiß genau Bescheid, sowohl über den Netzfeminismus als auch über den alten weißen Mann und er hat viel Meinung dazu. Das merke ich jetzt bereits jetzt. Ich frage ganz vorsichtig nach dem feministischen Ansatz des Harems. Ich gehöre wohl zu der Sorte Frau, die den noch nicht versteht. Dieser ganze Opferfeminismus versucht nicht zu entdecken, wer die Frau eigentlich ist und was sie will. Ich versuche so zu nicken, wie man vermutlich nickt, wenn man das auch nur ansatzweise klug oder richtig findet, was der Gegenüber sagt. Wir sprechen nicht mal einen Schott lang und es ist bereits der Begriff Opferfeminismus gefallen. Langhans macht weiter. Ich habe das damals übrigens in der Entstehung der Studentenbewegung erlebt, wie das zunächst ganz und gar nicht so war. Wir waren Menschen, die für die alles möglich hielten, die nicht mehr Mann und Frau waren. Als wir dann da herausfielen, waren die Männer wieder Täter, Terroristen und die Frauen Opferfeministinnen. Alterstechnisch habe ich die 68er-Bewegung knapp verpasst aber ich erinnere mich tatsächlich an diese fast anekdotenhafte Erzählung, dass die Frauen in den Protestbewegungen nach kurzer Zeit ihren männlichen Mitstreitern vorwarfen, sie wie Sekretärinnen und Assistentinnen zu behandeln. Da ging das los, bis heute, dass die Frauen gesagt haben, wir kriegen das nicht hin und dann entsprechend wieder auf die Männer geschoben haben, weil sie das bis dahin immer nur durch Männer erlebt haben und sich durch Männer definiert haben. Eigentlich waren die Frauen gar nicht existent und das finde ich traurig. Bis hin zu MeToo, dass sie nach 50 Jahren immer noch auf die Männer starren und nicht endlich mal auf sich schauen. Was sie eigentlich wollen, wer sie sind, warum sie das mit den Männern so lange gemacht haben und warum sie es jetzt vielleicht nicht mehr so weitermachen wollen. Ich öffne den Mund, sage aber nichts. Ich finde es eigentlich sehr sinnvoll, in der MeToo-Debatte auf die Männer zu schauen. Und ich hatte bisher den Eindruck, dass die meisten Frauen innerhalb dieser Debatte auch ganz klar wissen, was sie wollen. Nicht missbraucht werden. Uschi Obermeier, ruft Langhans unvermittelt, als wäre ihm dieser Name nach Jahren wieder eingefallen. Die war ja das Gegenteil von Opferfeminismus. Die hat nämlich gesagt, ich kann mir jeden nehmen, den ich will. Und die werden alles für mich tun, das kriege ich auf jeden Fall hin. Das ist für mich eine, ein positiver Feminismus, ein Täterfeminismus. Mein Mund steht offen. Entsprechend gab es natürlich die bekannten Beispiele, dass die Frauen bloß Kaffee kochen und nur Protokolle von dem anfertigen durften, was die Männer taten und so weiter. Das war aber meiner Ansicht nach die Wahl der Frauen, dass sie dieses patriarchale Modell, nachdem sie gerade dieses Gefühl der großen Freiheit erlebt hatten, wieder aufnahmen. Wenn wir das wirklich anders haben wollen, dann müssen wir auf das alte Muster, äh, müssen wir das alte Muster in uns verändern. Dann erst können wir auch die äußeren Verhältnisse verändern. Ich wusste gar nicht, dass dieses Wort unironisch von Leuten benutzt wird. Opferfeminismus. Das ist ja die abfälligste Wortschöpfung der Welt. Langhans benutzt sie gerne. Er zelebriert jede Silbe mit Herablassungen in der Stimme. Die Frauen müssen genau wie Männer in sich selbst reinschauen und diese Muster, das Weibliche putzt immer die Männer, sind immer Schmutzfinken oder das Weibliche versorgt die und kümmert sich um die Kinder. Aus diesem Muster müssen sie herauskommen versuchen. Mein Humus kommt. Einzelne Granatapfelkerne sind darauf gestreut. Der Teller sieht aus, als hätte jemand versehen, äh, versucht, das Ganze liebevoll zu dekorieren ohne auch nur einen Funken Liebe in sich zu spüren. Ich flüge mit den Zacken meiner Gabe kleine Einkerbungen in die Oberfläche. Dieses Weltbild haben, dieses Weltbild haben nicht nur Frauen entgegne ich. Langenhans geht darüber hinweg. Frauen müssen nicht nur dieses alte Weibchen spielen, das bis heute an den Männern klebt und sagt, Männer, ihr müsst euch verändern, wir können das nicht, dann können wir Frauen werden, richtige Frauen werden. Mann, das ist doch die alte, Schieße, äh, die alte Scheiße, dass immer die Männer alles tun mussten, und wollten und die Frauen nie das getan haben für sich. Daran arbeiten wir in unserer Kommune. Und da rauszukommen ist sehr schwer. Fragt die Frauen von uns. Ich will widersprechen, weil Langhans gerade so tut, als hätten Frauen sich die Gleichberechtigung von ihren Ehemännern zum Jahrestag schenken lassen. Würden Frauen darauf warten, würden wir heute vermutlich noch nicht wählen dürfen. Müssten unsere Ehemänner weiterhin um Erlaubnis fragen, wenn wir arbeiten wollen und sie könnten uns im Gegensatz Zug weiterhin straffrei vergewaltigen, wenn wir nur vor Gott den Bund der Ehe geschlossen ha haben. Hätten wir Frauen darauf gewartet, dass Männer uns befreien, wir wären noch immer eingesperrt. Es ist völlig in Ordnung, die eigene Opferrolle anzuerkennen, wenn man ein Opfer ist. Frauen sind Opfer der Geschichte. Das als Makel auf der Opferseite zu sehen, ist ein Symptom einer verschrobenen, überholten und peinlichen Männlichkeit, die Schwäche als Niederlage sieht und den Sieg für wichtiger als Gerechtigkeit erachtet. Dass der Feminismus deutlich macht, an welchen Stellen Frauen zu Opfern gemacht werden, ist das emanzipatorischste und damit anstrengendste Akt der Sache. Als Frauen zu wissen, was man will, ist wahnsinnig schwer. Und du könntest mit meinen Frauen reden. Sie tun sich sehr, sehr schwer damit. Aber meine, meiner Ansicht nach wird es ihnen irgendwann auffallen, dass sie sich nicht die Männer verändern können, wenn sie sich nicht sofort selbst verändert haben. Das ist das, was wir gelernt haben in der eigentlichen 68er-Geschichte. Und was die Frauen leider dann ganz schnell vergessen haben mit ihrem Opferfeminismus, der damals anfing, und die Männer mit ihrem Terrorismus. Ich zucke schon nicht mehr zusammen, wenn er dieses Wort benutzt. Stattdessen esse ich eingeschüchtert meinen Humus. Er trennt mit seiner Gabe kleine Teile der gefüllten Aubergine ab und schiebt sie sich in den Mund. Das Messer liegt unbenutzt neben seinem Teller. Ich weiß nicht, wieso er es nicht zur Hilfe nimmt. Das wäre so viel einfacher. Ihr müsst ja eigentlich mal langsam sehen, dass ihr nach 50 Jahren keine Erfolge erzielt habt. MeToo ist doch wirklich eine, Erfolg, eine Erfolglosigkeitseingeständnis, oder? Ja gut, es gibt einzelne Missbrauchsfälle und die sind wirklich unangenehm und die sollte man natürlich wirklich auch, ja und so weiter. Er machte eine beiläufig gelangweilte Geste, als würde er eine besonders lästige Fliege in der Luft wegschlagen. Ich hole tief Luft, als könnte ich damit Gelassenheit einatmen. Es würde dem Gespräch gut tun, ein Gedankenkonsequenz zu Ende zu bringen. Im Vorten. Im Falle von MeToo also wird eine weibliche Schauspielerin von einem Mann, von dem sie finanziell und beruflich abhängig ist, gezwungen, Sex mit ihm zu haben. Wie kann sie sich wehren, ohne in den von Langhans offensichtlich sehr gefürchteten Opferfeminismus zu verfallen? Man kann natürlich sagen, der Opferfeminismus versucht die Geschäftsverhältnisse, die Deals zu verbessern. Die Frauen dürfen nicht mehr vergewaltigt werden und dafür keine kleinen Rollen bekommen, sondern die müssen angebetet werden und bekommen dafür ganz tolle große Rollen oder sogar Machtpositionen und so weiter. Wollt ihr wirklich nur Gleichberechtigung? Was wollt ihr? Ach so, ich dachte bisher, es gehe bei MeToo darum, nicht mehr missbraucht zu werden. Aber offenbar wollen wir Frauen bessere Deals. Ich bin froh, dass ein Mann das endlich für uns geklärt hat. Ich glaube übrigens, dass dieser Opferfeminismus tendenziell die ganze Sexualität weitgehend abschafft. Nicht etwa reformiert nur, so nach dem Motto, die Männer sollen nicht mehr so brutal sein, sondern abschafft. Ich versuche meinen Kopf zu einem interessierten Nicken zu überreden. Ich schaffe es nicht. Das war natürlich keine Antwort auf meine Frage. Es war nicht mal derselbe das Sachverhalt. Das war, als würde ich Rainer Langhans nach guten Rezepten für Obsttorte fragen und er würde mir erzählen, dass er auch im zweiten Gang am Berg anfahren kann. Schon damals gab es Frauen, die das anders gemacht haben und die damit gut zurechtgekommen sind. Die haben gesagt, wir machen richtig gute Deals mit den Männern. Nehmen wir Usha, Uschi Obermeier. Die hat gesagt, ich biete ihnen meinen Sex an. Dafür wollte sie von den Männern ganz tolle Rollen haben. Und die bekamen sie auch. Und es gab Frauen, die haben gesagt, wir lassen uns doch nicht von denen vergewaltigen. Wir lassen uns doch nicht von denen klein machen. Wir kriegen ganz tolle Jobs, wenn wir äh, ihnen unseren tollen Sex oder Ähnliches anbieten. Ich habe das Nicken verlernt. Stattdessen esse ich etwas fassungslos meinen Humus. Vergewaltigung ist also etwas, was man mit, der richtigen, mit, mit dem richtigen Mindset vermeiden kann. Das ist die Methode seit Jahrtausenden für die Frauen. Und die Männer, das ist der Deal. Ich schaue auf. Findest du das sinnvoll? Ich finde es sinnvoll, solange wir so stark auf diesen Körper fixiert sind und deswegen Form finden müssen, unser Zusammensein so auszuhandeln, dass sich beide dabei wohlfühlen. Man muss sich auch die Frage stellen, wie es denn zum Patriarchat kam. Gab doch vorher angeblich ein Matriarchat. Konnte doch nur dadurch zustande kommen, dass die Frauen auch dieses Opferverhalten zur Verfügung gestellt haben. Also sind die Frauen selber schuld, wenn sie vergewaltigt werden, sagst du. Langhans verzieht, äh, verzieht angewidert das Gesicht. Nicht schuld, ich weiß schon, das ist doch immer dieser Quatsch. Victim-Blaming, oder nicht? So heißt es doch bei euch. Nein, das sogenannte Opfer wird doch erst dann ernst genommen, wenn es seine Beteiligung am Spiel sich und anderen bewusst macht. Langhans reiht eine steile These an die andere. Ich werde müde beim Versuch, sie argumentativ abzuarbeiten. Ich stammle nicht bei uns, ich meine ja nur... Er unterbricht mich. Irgendwann muss doch das Opfer lernen, dafür das Verantwortung zu übernehmen, was es mit seinem Verhalten die ganze Zeit über hervorgebracht hat. Ich kann doch nicht immer zu dem anderen gehen und sagen, du bist ein böser Täter. Und ich habe nichts getan. Ich muss doch irgendwann fragen, wieso kann der mich eigentlich immer zum Opfer machen? Das gibt es wohl nicht. Ich bin hin und her gerissen, zwischen dem Drang, mit der flachen Hand auf den Tisch zu hauen und dem Wissen, dass meine Rolle hier ja die größte Versöhnerin ist, ich entscheide mich vorerst für die zweite Methode, erkläre ruhig, dass ich die MeToo-Bewegung durchaus für etwas Emanzipatorisches halte, dabei schaue ich pseudonachdenklich abwechselnd ihn und meine Notizen an, in der Hoffnung, dass er mir abnimmt, dass ich so tue, als würde ich über seine Argumente nachdenken. Das beeindruckt Lange Hans nicht wirklich. Er redet jetzt ein klein wenig zu laut, sodass die Menschen äh, an den Nebentischen alles Bürgerinnen und Bürger im linksliberal-ökologischen-esoterischen Spektrum Mithören können. Ihre Reaktionen schwingen zwischen irritiert und demonstrativ. Ich bin weltoffen und meine Mitmenschen können den größten Scheiß durch das Restaurant brüllen. Ich werde, sich, äh, ich werde sicher nicht irritiert gucken. Ich merke, wie ich anfange, mich ein wenig für ihn zu schämen. Ich finde die MeToo-Bewegung leider noch nicht sehr emanzipatorisch, fast antifeministisch, weil sie bewirkt, dass die Frauen ihre eigene Möglichkeit, Täter zu sein, Menschen zu sein, tätiger, verantwortlicher Mensch zu sein, dadurch abgesprochen bekommen. Disempowerment. Und ich finde, nur das ist feministisch. Was die Frau ermutigt, selber Täter zu sein. Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben. Selbst wenn sie das Opf Opferspiel fortsetzen will. Hätte ich eine Sache raten müssen, über das Wesen von Rainer Langhans, ich hätte gedacht, dass gerade er sich eine Gesellschaft wünscht, in der niemand Täter wird oder sein will. Mein Bild von Rainer Langhans bröckelt was erstmal etwas Gutes ist, weil Klischees und vage Ideen, echte Charakteren meist ohnehin nicht gerecht werden. Im Falle von Langhans allerdings wäre es vermutlich besser ausgegangen für ihn, wenn ich bei der Illusion geblieben wäre, der echte Langhans ist herablassend, weltfremd und jovial. Solange die Frauen nicht sehen, dass sie in diese Männergesellschaft rein wollen und sich dementsprechend dem Leistungsprinzip unterwerfen müssen, werden sie natürlich auch auf einer Quote beharren, weil sie die Leistung nicht so bringen. Sie wollen, sich auch nicht, sie wollen sie auch nicht so bringen. Sie wollen letztendlich nicht so arbeiten, wie die Männer arbeiten. Und das ist ja nur zu selbstverständlich. Streikt mal richtig! Jetzt hält er inne. Mit der einen Hand hält er weiter die Gabel und zerteilt damit bei seine Aubergine. Die andere wedelt jetzt vor seinem Gesicht in der Luft herum, so als würde ihm etwas Bestimmtes nicht einfallen. Wir haben diesen Fall von dem Kugelmann, der zu der Frauenfrage ein Papier erstellt hat, in dem er sagte, dass sie mit 30% Frauen schon relativ gut aufgestellt seien. Aber der hat auch gesagt, die wollen eben nicht. Die, darauf sind, die natürlich alle über ihn hergefallen, die Feministen. Stimmt, das Google-Memo. Letztes Jahr hat ein IT-Mitarbeiter von Google ein eigentlich für interne Zwecke gedachtes Manifest geschrieben, in dem er versucht hat, die Benachteiligung des weißen Mannes herzuleiten. Das Memo wurde als sehr sexistisch interpretiert, sage ich. Langhans blickt mich fast schon unangenehm herausfordernd an. Er hat nur eine Beobachtung gemacht. Als sexistisch interpretiert wurde es von den Feministinnen. Er sagt den Feministinnen, als wären wir ein konspirativer Geheimbund, der gezielt Männer diffamieren würde. Je nachdem, welchen Mann man fragt, sind wir Frauen also entweder grauenvoll im Netzwerken oder aber gerade mit der Planung einer männerhassenden Weltverschwörung beschäftigt. Auf jeden Fall aber machten wir irgendetwas falsch. Die Chefs von Google haben es auch als sexistisch interpretiert und den Mann entlassen. Bald hat Langhans alle negativen Gesichtsausdrücke durch. Jetzt schaut er angewidert. Klar, die haben dann damit eingestimmt in dieses Geheul. Die Männer sind schuld, natürlich. Wie kommst du jetzt aus der Opferrolle raus? Willst du raus? Willst du wirklich raus? Er deutet mit seiner Gabel jetzt kurz auf mich, was in jedem Kontext unhöflich ist. In diesem aber besonders. Ich weiß nicht, was er meint. Falls er wissen will, ob ich aus diesem Gespräch raus will, dann ja. Dann gibt es nur einen Weg, und zwar, in dem du sagst, ich bin gar kein Opfer. Ich habe das eine Weile lang mitgespielt, weil sich das so angeblich nach dem Matriarchat in unserer Kultur so anbot, aber ich werde kein Opfer mehr sein. Ich werde dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Die Frauen wollen immer an den Mann kleben und sagen, der böse Täter muss sich verändern, also Opfer bleiben. Nein, nicht mehr mit mir. Jetzt wird sein Ton ein wenig milder. Als hätte er sich all den Kummer, den die Frauen ihm aus der Ferne machen, von der Seele geredet. Fast als würde er nach einem cholerischen Anfall wieder zum emotionalen Normalzustand zurückkehren. Es gibt da genügend Frauen, die das wohlgemerkt nicht gemacht haben. Ich würde sogar sagen, die Mehrzahl. Für mich sind die Feministinnen nur eine Minderheit. Es gibt viele Frauen, die mit diesen Sachen zurechtkommen und sich nicht erzählen lassen, dass sie nur blöde Opfer sind. Okay, das ist Versöhnung im Langhandstil. Feministen Feministinnen sind zwar blöde Opfer, aber wenigstens sind, sind nicht alle Frauen Feministinnen. Gott sei Dank, ich hole tief Luft, setze mich etwas gerade hin, das internationale Zeichen dafür, dass ein Gespräch aufs Ende zusteuert. Sehr spannend, sehr spannend. Das ist doch nochmal ein ganz neuer Blick auf das Thema. Langhans grinst, jetzt wieder sehr freundlich. Sehr sanft, so als würde ihm selbst gar nicht auffallen, dass das Gespräch eine total absurde Wendung genommen hat. Er wirft Frauen vor, Vergewaltigung einfach nicht, nicht zu wollen. Er deutet mit seiner Gabel in Richtung meines Humus und fragt, ob wir mal Teller tauschen wollen. Er pickt ein Falafelbällchen aus meiner Schale, ich nehme ein Stück Aubergine auch wenn ich nahezu nichts weniger will als mir meine Mahlzeit mit Reiner Langhans zu teilen. Ich nicke bestätigend. Ja, die Aubergine ist wirklich gut, was ich von diesem Mittag nicht behaupten kann.